0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» Юрий Шлайфер, сотрудник отдела маркетинга. Юрий, привет! Доброе утро! Сегодня поговорим про электронные книги. И первый у меня к вам вопрос. Для чего эти самые электронные книги предназначены? Ну, как
1: свидетельствует название, для чтения книг. На самом деле, в последнее время электронные книги используются не только для чтения, а многими еще и для работы. Но основная задача – это, конечно же, чтение книг. То есть художественной и технической литературы.
0: Как вы считаете, Юрий, почему стоит все-таки купить электронную книгу, а не читать с какого-либо другого мобильного устройства или же пользоваться, как сейчас говорят, оригинальным бумажным носителем?
1: Ну если говорить об оригинальном бумажном носителе в последнее время это несколько дорогое удовольствие и для оригинальных бумажных носителей требуется место для хранения то есть как правило у нас место в жилых помещениях весьма ограниченное да и там хранить огромную коллекцию книг ну, многие себе просто не могут позволить а что касается смартфонов планшетов компьютеров да здесь уже технологии экрана то есть экраны E-Ink ⁇ это сравнительно молодая разработка, то есть там первые исследования начались в 70-х годах прошлого века. Основная сущность, основное отличие этой технологии ⁇ то, что экраны не излучают свет. То есть они, скажем так, менее... создают меньше нагрузки на зрение человека. Даже если используется дополнительно подсветка, она используется по совершенно другому принципу. Да? То есть это специальный светопроводящий слой и не мерцающие светодиоды. То есть не возникает мерцания при чтении, да? то есть меньше нагрузки на глаза. Соответственно, человек способен дольше читать с такого экрана и нормально воспринимать информацию. Вот. Ну и еще так маленькие моменты, при чтении с телефона люди очень часто отвлекаются да, то есть на сообщения, мессенджеры, звонки и прочее В случае с электронной книгой такого воздействия не происходит, как правило И еще один момент, устройства с экранами E-Ink, благодаря вот особенностям технологии, они работают дольше, как правило То есть требуют меньше энергии для своей работы
0: Хорошо, про экран, я думаю, мы еще сейчас отдельно проговорим, потому что у меня на самом деле очень много к вам вопросов по поводу этой технологии. Кроме экрана очевидного, да, чем электронные книги еще лучше смартфонов или планшетов? Потому что в электронной книге чаще нет интернета. Если захочется что-то новое почитать, купить, не получится прямо сейчас сразу сделать. Какие еще есть преимущества у электронных книг перед какими-то другими носимыми устройствами? Скажем так, у большинства современных электронных книг есть интернет, угу. есть книжные
1: магазины. То есть, есть такая возможность. Круто. Ну, еще, вот, опять же, я упомянул об автономности устройств, да, улучшенной по сравнению со смартфонами. То есть, если смартфон мы, как правило, заряжаем ну, каждый день, а то и два раза в день, то электронная книга – это обычно от двух до четырех недель чтения. Там Человек читает в среднем 2-3 часа в день, Недель. Да, да. То есть при чтении 2-3 часа в день это до, ну, в общем, до месяца использования.
0: Ничего себе. То есть время именно экранная работы, да, устройство сильно выше.
1: Да, дело в том, что в состоянии покоя экран YINC e энергии не потребляет. То есть энергия идет требуется только для обновления изображения.
0: Угу. Хорошо. Технология электронная бумага. Я знаю, что кто-то называет эту технологию электронными чернилами. Она же технология E-Link. Все верно, да? Технология E-INC — это более
1: правильное название.
0: Угу. То есть INC — это в переводе с английского чернила. Угу. Ну,
1: E — это электроник. А изначально технология... Когда она разрабатывалась компанией компании Xerox, ее назвали электронная бумага, потому uh -huh. что она была наиболее похожа, вот э, имитировала собой именно электронную бумагу. То есть, характерный такой вот э, цвет, рисунок, зернистость бумаги. В 1996 году Массачусетский технологический университет разработал совместно с компанией Philips новый вариант этой технологии, более совершенный, и они э, запатентовали название E-Ink то есть электронные чернила. И, собственно, вот отсюда пошло название. Но, в принципе, и электронная бумага, и электронные чернила — это
0: название одной и той же технологии. Супер. А подскажите, пожалуйста, если брать технические характеристики, ведь эти экраны, эти технологии существуют с 90-х. Современные OLED-дисплеи в смартфонах, разные микролет, мини-лет, их огромное количество, существуют довольно недавно. Насколько сильно... In экраны дешевле uh -huh. в производстве, проще их, возможно, или же, наоборот, сложнее изготавливать. И если же они такие недорогие, потому что я слышал, что, в принципе, их производство сильно дешевле, почему бы не поставить их, например, в заднюю крышку смартфона, как вот один смартфон был такой?
1: Был такой и не один. Uh -huh. То есть... Э Смартфоны с экранами Инк начали появляться где-то ближе к 2008-2009 году первые модели были представлены. По технологии производство этих экранов налажено достаточно плотно, но, к сожалению, не всегда оно бывает дешевым. То есть для производства используют там определенные компоненты, да, которые технологии, естественно, совершенствуются. То есть у нас там пытаются увеличить разрешение или сделать, например, там цветной экран, вот. Но, к сожалению, да, производство пока еще не дешевое. То есть мы все с нетерпением ждем, когда стоимость инк-экранов будет сравнима с обычными OLED там, или а, подобными. Вот. Но пока, к сожалению, вот развивается промышленность, но эм, фактически э, e inc E-Ink да, e Corporation, который сейчас этим занимается, да, это практически единственный производитель, э, который выпускает эти экраны массово да, и, соответственно, э, позволяет на базе этих экранов делать различные устройства. Это не обязательно электронные книги, это могут быть, там, э, ну, например, автомобильные номера uh -huh. да, с изменяемыми. Буквами, цифрами. Это могут быть таблички на остановках, это могут быть электронные ценники. То есть, ну опять же, да, на тех же самых смартфонов неоднократно использовались подобные технологии. Вот, но ну, а пока еще стоимость недостаточно низкая, чтобы сделать эти устройства ну, вот совсем массовыми.
0: Юрий, мне еще очень интересно выяснить про экран. При сопоставимой диагонали, допустим, экрана планшета и экрана электронной книги, представим примерно 10 дюймов, разрешение сильно отличается у экрана E-Ink и обычной мини-LED OLED IPS-матрицы?
1: Ну, если используется, например, технология Retina, сейчас э, достаточно популярная, то разрешение у экранов Retina выше. Если используется технология OLED, э, то разрешение примерно
0: сопоставимо. Юрия, а подскажите, пожалуйста, как выбрать электронную книгу? Какие факторы стоит учитывать при покупке?
1: Ну, при покупке электронной книги в первую очередь стоит учесть ее размер. Угу. То есть э, размеры современных электронных книг... Э, лежат в диапазоне э, экранов от 4 до 15 дюймов. Ну, до 13, если быть точнее. Mm -hmm. То есть зависит э, от того, будете ли вы носить книжку с собой, то есть для чтения в транспорте, для чтения где-то вот э, там на улице, например. Mm -hmm. Или же э, основное чтение у вас происходит где-то дома. Там, с чашечкой кофе или чая, в этом случае можно уже использовать устройство с большими экранами. Опять же, если вы в основном читаете художественную литературу, как правило, ридеры с диагональю экрана 6 дюймов более чем достаточно. Если же вам попадаются сложные форматы, то есть это может быть PDF, дежавю, у которого форматирование внутри самого документа уже фиксировано. Угу. Вам лучше использовать экран побольше для того, чтобы иметь возможность лучше, более комфортно читать мелкий текст. Ну, естественно, можно в процессе чтения использовать масштабирование, но все таки для документов PDF-дежавю рекомендуются экраны хотя бы 10 дюймов. 8 дюймов – это вот минимально достаточно для данной задачи. О размере мы поговорили. Второе – это дополнительный функционал устройства, то есть наличие того же самого интерфейса Bluetooth – который позволяет подключить, например, наушники. То есть не только читать книги, но и, например, слушать книги. Mm -hmm. То есть это может использовать технология текст в речь, текст в спич, или же просто аудиокниги, которые также можно записать на читалку с экраном E-Ink. Наличие интерфейса Wi-Fi. То есть здесь позволяет, во-первых, просматривать новостные сайты, пользоваться мессенджерами, хотя, скажем так, это не очень распространено, но... Один из мессенджеров э, имеет э, достаточно интересные возможности в плане э, информации о книгах и передачи самих книг. То есть такие технологии тоже сейчас используются. Доступ к сетевым библиотекам, так называемым ОПДС каталогам. Ну там один из примеров это вот очень известный ресурс Все Наука. Да, то есть там бесплатные э, книги на различную техническую научную тематику. Которые можно скачать и, собственно, бесплатно прочитать Вот, опять же, возможность приобретения и скачивания книг в интернет-магазинах То есть, не используя при этом настольный компьютер То есть, для многих такая возможность тоже является необходимой Использовании электронной читалки какие-то сторонние приложения то есть можно использовать на некоторых устройствах например там с современными версиями android можно использовать офисные пакеты то есть работать с текстами работать с ну, обычными документами работать со сложными документами даже рисовать то есть на некоторых моделях можно рисовать иногда люди вот используют их для каких-то зарисовок набросков в дороге ну и пожалуй на что еще можно обратить внимание при покупке электронной книги – это, опять же, операционная система. Там, то есть, в дальнейшем будет ли возможность какого-то расширения, обновления, какие-то новые функции, опции. С точки зрения выбора электронной книги – это основные моменты, на что еще можно обратить внимание – это возможность делать рукописные заметки. При работе с некоторыми типами литературы – это очень полезная функция. То есть, начиная с каких-то учебников технической литературы, где можно делать себе примечания, то есть выделять определенные фрагменты текста и делать к ним комментарии. Вот. Это могут быть какие-то кулинарные книги, где человек может себе сделать определенную пометку. там, Что подправить, что подкорректировать, что понравилось, что не понравилось в рецепте. Ну и подобные применения достаточно широко позволяют использовать электронные книги с возможностью рукописных заметок.
0: Это очень удобно, круто. Юрий, подскажите, пожалуйста, какой ваш любимый формат электронных книг? Дежавю, FB2, возможно, EPUB, возможно, BDF, какой вам больше нравится?
1: Самый удобный для чтения формат если мы говорим об электронных книгах, это FB2. То есть он максимально распространен, он очень простой, то есть он содержит достаточное количество нужной информации, такой как теги, название, там, автор, содержание и прочее. Вот. И он компактный по размеру. Также он существует в виде FB2 zip, то есть когда вы можете на читалке непосредственно из архива просматривать эти файлы. То есть такая возможность доступна только вот... Практически только для FB2. Второй по популярности формат – это EPUB. То есть, ну, этот формат сделала массовым одна достаточно известная компания. Для своего приложения книги они использовали именно формат EPUB в первую очередь. Следующим наверное по популярности идет формат PDF. Несмотря на скажем так всю свою сложность и все свое форматирование Вот PDF файлы могут содержать не только текстовую информацию, но и графическую. То есть например сканы книг. То есть если книга не существует и не издавалась в электронном виде, очень часто э, выручают именно PDF. То есть просто сканируются страницы книги и вы можете уже, допустим, с какой-то книгой, которая очень давно была выпущена, и никто ее не планирует переиздавать, вы можете с ней ознакомиться и получить ее в свою коллекцию. А то же самое с форматом дежавю, но формат дежавю менее распространен, и в основном как раз там э, только сканированные документы. То есть там нет возможности иметь текстовый слой.
0: Хочу спросить вас про доступность электронных книг с точки зрения ценообразования.
1: Ну, с точки зрения цены, да, самые э, простые электронные книги, если мы будем говорить вообще об электронных книгах, они ничем не отличаются от мини-планшетов и могут стоить там, ну, порядка 2-3 тысяч рублей. При этом, к сожалению, качество таких книг, э, это будет обычный экран, то есть не E-Ink, вот, и качество таких книг весьма низкое. А книги нормальные с экранами e начинаются примерно от 5-6 тысяч. Ну, э, скажем так как, правило, вот такую цену имеют устройства неофициально везенные, вот, но, тем не менее, на рынке они присутствуют, и у людей есть возможность сэкономить, то есть не, не всем нужна гарантия, тем более, что устройства, они, если их аккуратно эксплуатировать, они достаточно надежные. Вот. Ну, вот такой вот ценовой сегмент и вот формат продаж, да, то есть это какие-то такие вот маленькие интернет-магазинчики, это, ну, известные рынки на горбушке например, там на Савеловском. Если мы говорим об официальной продукции, то есть, которая имеет сертификацию, гарантии, здесь рынок начинается примерно от 7 тысяч рублей. Угу. Это, как правило, устройство с экраном 5-6 дюймов, с минимальными дополнительными возможностями, но они, тем не менее, прекрасно справляются с задачами чтения книг. То есть, они могут быть без подсветки, например, да, они могут быть без сетевых интерфейсов, без Bluetooth, без Wi-Fi, но, тем не менее, вы подключаете такой ридер к компьютеру, записываете книжки, и достаточно долго вы его с собой носите, читаете и получаете удовольствие.
0: Нужен ли чехол-обложка для электронной книги? Вот
1: чехол-обложка. Смотрите, технология YING, как правило, содержит в себе стеклянные части, которые достаточно хрупкие. Обложка помогает защитить такие экраны при транспортировке. В основном при транспортировке от внешних воздействий. То есть от чрезмерного сжатия. Ну там иногда даже от ударов защищает. Вот, потому что, поскольку экраны все-таки в основном хрупкие, да, то есть разбить такой экран проще, чем экран смартфона. Поэтому при аккуратном обращении устройство служит долго. Но чехол никогда не будет лишним. Опять же, зачастую чехлы придают дополнительный эстетический аспект ридеру. Например, если чехол выполнен там, из кожи с тиснением, да, это делает устройство больше похожим на там, классическую книгу.
0: Ну да. Юрий, а подскажите, пожалуйста, чем отличаются книги «Оникс от других производителей?
1: Ну, в первую очередь, Onyx Books э, использует свои разработки на базе операционной системы Android. То есть, операционная система Android достаточно распространенная, то есть, мы ее видим в смартфонах, в планшетах, э, собственно, и использование ее в электронных книгах э, делает э, возможность установки дополнительных приложений и использования дополнительных сервисов. То есть, это могут быть сервисы Google, то есть, там, для облачного хранения, например, да, это может быть магазин приложений Google, вот, это могут быть те самые приложения электронных книжных магазинов, это могут быть офисные пакеты, это могут быть дополнительные словари, что, в общем, очень часто используется в электронных книгах, переводчики, какие-то программы для обучения языков, например. Uh -huh. То есть такие интерактивные самоучители В отличие от э, других производителей, которые используют э, более закрытые операционные системы Такие как Linux э, и, скажем, э, какие-то свои собственные наработки Дело в том, что Linux не то что закрыт, да, но под него меньше приложений Пишется. То есть, как правило, Android — это коммерческая платформа, то есть разработчики заинтересованы в написании приложений именно под Android, нежели под Linux. Linux — это вот больше платформа, основанная на энтузиазме пользователей, и там меньше коммерческого ПО. Поэтому Android дает дополнительные преимущества.
0: Юрий, я просто как-то несколько лет не интересовался электронными книгами, да, ридерами, и сейчас для меня лично есть некоторое удивление, потому что получается, что в современном... В электронных книгах есть еще и заметки, и словари, и, пожалуйста, почта, можно в браузере посидеть, какие-то сторонние приложения и сервисы. Все это теперь спокойно в доступе есть в любой электронной книге определенного бюджета, естественно.
1: Да, фактически это полноценный планшет с экраном E-Ink. Да, он э, не такой быстрый в работе, как OLED экраны или там Retina дисплей, но для своих задач, да, то есть это чтение, работа с документами, это какие-то там, э, например, э, переводы, там словари, э, офисные пакеты вполне хватает. Да, и работа с теми же самыми заметками. Да, здесь уже все происходит э, в реальном времени, да, то есть человек быстро, пи быстро пишет и быстро получает результат на экране.
0: А есть ли интеграция книжных магазинов или сервисов? Если да, то как это происходит?
1: Да, смотрите относительно книжных магазинов и сервисов. Книжные магазины прекрасно интегрируются на разные платформы. У некоторых производителей это прям встроенный в Ридер магазин который предназначен исключительно для данного ридера. То есть, и, скажем так, книги в ридер можно получить только через магазин. Будь то бесплатные, там какие-то платные, может быть, что-то по акции. У нас книжный магазин – это, как правило, сторонние приложения. Это могут быть сервисы Литрес, вот которые позволяют и брать книги в аренду, и скачивать бесплатно. Там есть отдельные специальные разделы для бесплатного скачивания книг. Вот. Также есть возможность всегда использовать книжный магазин и покупки через настольный компьютер, то есть получение книг в определенном формате и перенос их на ридер. Но если мы говорим об интегрированном да, книжном магазине, у нас, скажем так, на некоторых моделях есть интегрированный магазин интернациональный, там доступны книги на английском языке, причем, как правило, это бесплатные книги. Вот. Это будет, например, полезно для для изучения языков. Но в основном в России самыми популярными сервисами являются Litres и MyBook, которые имеют отдельные приложения под Android и достаточно большой функционал для скачивания, прослушивания, аренды книг, там подписки и прочие сервисы. В том числе и бумажные книги, ну то есть электронные текстовые книги и аудиокниги.
0: Юрий, вы некоторое время назад упомянули возможность делать рукописные заметки в электронных книгах. А как считаете, насколько это необходимо? Скажем так, это необходимо примерно
1: 20% пользователей, если мы смотрим статистику. Для меня, как вот для человека, который там действительно часто использует техническую литературу и те же самые упомянутые кулинарные книги, это возможность очень полезная, потому что я, во-первых, могу сделать какие-то пометки для себя, и могу поделиться этими пометками с коллегами по работе или, допустим, по переписке по какой-то, потому что имеется возможность экспорта вот таких рукописных заметок в формате PDF, то есть вместе с самим документом. То есть заметки интегрируются внутрь документа, я могу отправить документ на правки, на какие-то дополнения, и мои коллеги также, в принципе, могут вносить свои примечания комментарии в эти заметки. Если брать аналоги, да, это тот же самый онлайн работа с документами mm -hmm. Google, Microsoft, то есть облачные такие сервисы, которые позволяют делать правки для нескольких э, создателей документа одновременно очень удобно. Вот. Просто здесь мы не ограничены текстом. То есть, мы, мы не привязаны к клавиатуре. У нас есть в руке стилус, мы можем сделать быстрый рисунок, набросок, какую-то схемку набросать, да. А если там речь идет о какой-то там художественной литературе, быстренько выделить абзац, там, подчеркнуть нужную цитату. То есть, функция достаточно полезная. А с другой стороны, это несколько повышает, конечно, стоимость устройства, вот. А это радует не всех. Поэтому вот как показывает статистика, порядка 80% пользователей предпочитают устройство без стилуса, без возможности рукописных заметок.
0: Юрий, я знаю, что есть еще цветные ридеры. Для кого они нужны? Ну, в первую очередь, это
1: для любителей комиксов, потому что это достаточно распространенный жанр литературы, комикса, манга. То есть это небольшие истории, рассказанные в картинках, в рисунках. То есть это, не, это совершенно... Не обязательно детская литература, то есть это и литература для взрослых, может быть, то есть совершенно серьезная, Вот. И естественно, можно смотреть комиксы и на черно-белых экранах, можно смотреть его на планшете, но. С планшетом ситуация С мерцанием все-таки долго не почитаешь Глаза устают А в случае с электронной книгой да, Здесь дополнительные цвета То есть отображение цветов Они все-таки делают э, Такие произведения более красочными На текущий момент Это в принципе сравнительно молодая технология Цветной еинг e То есть это всего около трех лет назад Начали появляться первые массовые ридеры На цветных экранах И комиксы э, Различные иллюстрированные издания, те же самые кулинарные книги, журналы. Кстати, вот журналы тоже достаточно популярный формат, то есть и многие издания уже имеют свою электронные версии, те же самые газеты, те же самые журналы, которые вы можете через приложение или просто сайта загрузить к себе в читалку и спокойно читать оффлайн, то есть без доступа в интернет. Плюс в случае с теми же самыми заметками у пользователя есть возможность использовать цвета, а это будет полезно как раз для там, цветных схем, иллюстраций, да, то есть э, и технических, и художественных. То есть э, зачастую люди просто делятся в сети уже своими готовыми рисунками, сделанными на компьютере, ну, то есть или на электронном, на ридере.
0: Как считаете, можно ли использовать книги детям в школах и учебных заведениях?
1: Ну, конечно, можно. Другой вопрос, что не во всех учебных заведениях России это пока разрешено. А почему? Ну, определенные моменты. Во-первых, считается, что для многих да, электронная книга – это так называемый гаджет. Да, то есть mm -hmm. это как смартфон, как планшет. И подразумевается, что помимо процесса обучения ребенок может... Играть в момент урока, да? хотя в случае с экраном да, поиграть не очень-то получится. Все-таки время отклика меньше, чем у обычных экранов. Ну и, скажем так, школа все-таки у нас подразумевают очень много движений, да, особенно на переменах. Часто родители боятся давать устройство детям в школу. Ну, могут там, бежал, задел, уронил повредил, а это дорого. Но, тем не менее, во многих уже учебных заведениях используются электронные книги в качестве основного носителя учебников. Ну, естественно, речь идет об определенных предметах, то есть по всем предметам, к сожалению, такое не получится, но те, те предметы, которые просто имеют обычный учебник с фиксированным форматом, то есть, как правило, у нас такие делает, издает издательство «Просвещение», они Используется очень неплохо и действительно показывает, что меньше нагрузка на, скажем, вот на человека в плане ношения, то есть 5 учебников с собой в рюкзаке, это, ну, как правило, уже там больше килограмма, да, в случае с ридером это там... 400-500 грамм, ридер формата 8-10 дюймов. Вот, и при этом в любой момент достал, mm. любой учебник открыл и читаешь. то есть, ну, В частности, из наших клиентов могу привести Суворовское училище, uh -huh. где наши ридеры используются, и троицко печерскую лавру. То есть тоже наши постоянные клиенты, они регулярно закупают электронные книги, то есть... Да, там, несмотря на то, что как бы технологии и церковь не всегда идут вместе, но, тем не менее, кто мешает использовать электронные книги для чтения подобной лит литературы. То есть это, на самом деле, очень распространенная практика.
0: Супер, спасибо большое за развернутый ответ. Юрий, а подскажите, пожалуйста, что в данный момент происходит с рынком электронных книг в России? Рынок электронных книг достаточно молодой, но на данный момент он уже
1: стабилизировался, то есть с рынка ушли, скажем так, малые некачественные игроки, ну или продавцы. То есть сейчас в основном рынок электронных книг в России представлен тремя брендами. Из которых Onyx Books на данный момент наиболее технологичный, и скажем так, мы стремимся к тому, чтобы стать еще и массовым брендом, да, то есть, поскольку ну, 90% рынка электронных книг это, наверное, компактное все-таки устройство. Поэтому здесь у нас как бы конкуренты от нас не отстают и не дают нам расслабиться. Но это нормально, это рынок, и здесь как бы нормальная, здоровая конкуренция также рынок потихонечку увеличивается за счет каких-то обновлений, да, то есть это вот цветные ириды, которые появились сравнительно недавно. Вот растет, в общем-то, популярность электронных книг еще и на фоне удорожания бумажных носителей. Ну, к сожалению, удорожание, потому что бумажные носители, то есть обычные книжки, это тоже прекрасно. То есть это запах бумаги, это вот Держишь в руках произведение искусства зачастую, потому что понимаете, что книги бумажные тоже по-прежнему производятся и будут производиться, то есть пока на них будет спрос, а спрос на них есть. Так что в целом можно сказать, что рынок растет потихонечку, рынок стабилен, вот, и мы ожидаем дальнейший рост в ближайшие там, несколько лет.
0: Супер. Юрий, а как вы считаете, какие есть перспективы развития именно рынка электронных книг с экранами E-Ink? И немножко о компании Onyxbox тоже расскажите, пожалуйста.
1: Ну, смотрите, по перспективам развития это, конечно же, новые технологии и совершенствование имеющихся аппаратных платформ. То есть, чем быстрее будет отклик экранов, тем лучше. Чем мощнее будет аппаратная часть, то есть процессоры, количество оперативной памяти, объем встроенного накопителя, да, тем для пользователя будет э, больше стимула приобрести устройство. То есть сейчас, например, у нас э, добав добавились специальные графические ускорители вот, в современных моделях у Books, то есть сейчас вот, э, фактически новинка этого года, которые ускоряют процесс э, перерисовки ENG-экранов то есть там существенно быстрее. Там Из-за новых устройств у нас есть ТАП э, Ультра, то есть это вот новинка, которая была представлена буквально 3-4 недели назад. Круто. Дальше, конечно, все э, с нетерпением ждут развития цветных экранов YING, которые пока еще, в общем, молодое производство, и э, ну, существуют недостатки. Например, такие экраны э, при выключенной подсветке, они более темные. Соответственно, чем больше будет цветов, Отображаемых, чем светлее будет подложка экрана, то есть возможно чтение при ярком солнечном свете, да и не только да при там средних условиях освещенности, тем естественно будет лучше. В дальнейшем, То есть, мы ждем этого развития, собственно, от компании e -Ink. Естественно, какие-то новые дополнительные функции ридеров могут приветствовать. Ну, например, у нас используется во многих моделях возможность распознавания текста рукописного, да? то есть, распознавание текста из документов PDF и дежавю, то есть, как... Распознавание сканированного текста Это тоже существенно упрощает чтение За счет того, что вы можете преобразовать Графический файл в текст И его нормально масштабировать Появляются на рынке новые игроки То есть, несколько компаний Пытаются тоже Зайти со своими разработками Но, как правило, вот то, что мы видим На данном этапе, да, многие Пока просто копируют то, что сделал Unixbox несколько лет назад Это нормально абсолютно, да То есть, любой, любое новое начинается, mm -hmm. как правило, с попытки повторить что-то уже имеющееся и улучшить это. Mm -hmm. да? То есть, возможно, что рынок электронных книг дополнится новыми игроками в будущем. Ну и э, вкратце о компании Onyx International. То есть, компания ну тоже достаточно молодая. То есть, она образовалась в 2009 году. Это коллектив талантливых инженеров, которые там имели опыт работы в IBM, в подразделениях Google, Microsoft. То есть просто объединились с целью создать максимально простую и качественную электронную книгу, а в дальнейшем, собственно, начали использовать современные разработки, ну и, собственно, сами разрабатывают уже собственное ПО на базе Android 11, и многие из, скажем так, возможностей электронных книг впервые внедрены именно компанией Onyx International. То есть, например, вот из последних достижений это графические ускорители и цветной экран с двойной подсветкой. Опять же, если мы мы упомянули о подсветке. Современные ридеры, как правило, имеют двухцветную подсветку, то есть э, на базе светодиодов там, голубого и желтого цвета. Вы можете с утра читать э, при более холодной подсветке, да, что немножечко тонизирует глаза. А вечером, например, для снятия лишнего какого-то напряжения можете использовать более теплую подсветку. Первые модели с цветными экранами имели только холодную подсветку, потому что наличие теплого света э, искажало Изображения. И вот сейчас э, наконец-то появился первый ридер, то есть у нас э, который имеет возможность использовать двухцветную подсветку и очень хорошо себя в этом показывает. Это вот немножко о технологиях. Ну и, собственно, мы развиваемся, мы стараемся каждый год э, радовать пользователей какими-то новыми моделями. Вот Так что растем, растем.
0: Юрий, по поводу новых моделей, вы упомянули ридер? который буквально недавно у вас вышел. Я посмотрел характеристики. 662 Snapdragon, 4 гигабайта оперативки, 11 Android, чехол с клавиатурой и камера. Да, совершенно
1: верно. У меня вопрос камера э, в данном случае это, конечно же, не для использования как в обычных планшетах, это фактически для сканирования mm. документов. Mm -hmm. То есть, это еще одна маленькая функция, которая до, до, является дополнительным как бы, полезным аксессуаром в данной книге. То есть, вам не нужно там, брать смартфон, передавать изображение на ридер, а вы просто поднесли ридер к документу, сделали снимок, тут же его распознаете то есть и преобразуете в обычный текст
0: или же в PDF-документ. Юрий, у меня к вам еще один технический вопрос. Я недавно читал, естественно, в интернете мнение, что современные экраны смартфонов, у которых есть развертка от 0 до 120 Гц, ну, в частности, яблочные компании, топовые устройства, да, корейских компаний, многие люди считают что если включить любую электронную книгу на дисплее такого устройства, и там будет не будет обновления, просто будет 0 Гц, то есть не будет мерцания, то электронная книга не нужна. Я так понимаю, они не правы.
1: Неправы они в том, что экран EING не излучает свет. То есть он работает только в отраженном свете, а другие экраны пока еще свет все-таки излучают. Не могу сказать, что... Совсем-совсем будет полный дискомфорт или там какая-то разительная разница Естественно, современные технологии производства экранов Они в первую очередь нацелены тоже на, скажем так, уменьшение мерцания На снижение нагрузки на глаза Но пока на данном этапе все-таки Ying еще никто не победил В плане, скажем так, массовости этих экранов, ну, массовости мы имеем в виду для экранов э, именно с данной технологии, Вот. И с точки зрения именно вот принципа работы, то есть максимальное э, снижение нагрузки на глаза. Проводились даже в свое время некоторые исследования на этот счет с участием компании Amazon, то есть они являются одним из крупнейших производителей электронных книг с экранами ЯИНК в мире, то есть к сожалению, в России они практически не представлены из-за того, что магазин Amazon как бы не просто официально не работает в России. Но, тем не менее, устройство распространённые, и на базе них производился как раз сравнительный анализ да, воздействия экранов обычных и экранов E-Ink. То есть, в некоторых исследованиях разницы практически не было, а в более поздних исследованиях уже, скажем так, с более технологическим оснащением разница была, и действительно технология E-Ink показала себя как более безопасная для глаз человека. Менее нагружающее зрение.
0: Супер, Юрий, спасибо большое за развенчание, так сказать, очередного мифа. На закуску вопрос у меня. Вы часто читаете в течение дня? Не меньше трех часов в день у меня получается чтение. Во-первых, это... Мое почтение. Дорога
1: на работу... Дорога с работы. Ну, и очень часто еще перед сном. То есть, скажем так, организм требует обязательно какой-то информации, да, и, соответственно, я просто беру какую-нибудь хорошую книжечку и угу. потихонечку так ее там, ну, где-нибудь
0: минут 40-50, как пойдет, читаю. Обалдеть. Ну, я перед сном тоже люблю, но в течение дня вообще не получается. Нет, ну, по дороге на работу с работой, учитывая,
1: что там все время находишься в транспорте, это... Удобно, комфортно, то есть любое освещение здесь, собственно, можно быстро все подстроить под себя и опять же компактное. То есть в данном случае в транспорте я использую именно компактный ридер с экраном 6 дюймов, его легко держать одной рукой, ну и, собственно, э -э, сенсорное
0: управление, кнопки листания, все это. Что так, что так. Все удобно. Супер, Юрий, спасибо большое. Сегодня в подкасте «Работник месяца» был Юрий Шлейфер, сотрудник отдела маркетинга. Говорили про электронные книги про компанию Onyx Books, которая является лидером в производстве устройств для комфортного чтения. И Юрий очень подробно рассказал про прелести технологии электронной бумаги, электронных чернил, как кто называет E-Ink, почему это круто, чем это удобно и какие есть перспективы развития. Я, на самом деле, для себя очень много нового сегодня узнал по поводу того, что в современных электронных книгах есть огромное количество новых функций, которых раньше просто даже и нельзя было представить. Юрий, спасибо большое.
1: Спасибо вам, дорогие друзья. Читайте больше, читайте с комфортом и большое спасибо компании RedBarn за приглашение. Было очень
0: приятно с вами общаться. Взаимно. Спасибо. Всего доброго. На этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.